0: Bonjour, je suis Charlotte Legris de la salle. Bienvenue dans la version podcast de Futur Présidentiel 2022, un programme digital initié par Salesforce et BVA. Nos invités nous diront comment le prochain quinquennat présidentiel devrait impacter les décennies à venir. Parce que le futur, c'est maintenant. Pourquoi le futur Eh bien parce que nous serons près de 10 milliards sur Terre en 2050, qu'en 2050 euh, il n'y aura peut-être sans doute plus de voitures thermiques, il fera euh, peut-être sans doute 2 degrés de plus sur la planète, que le métier que choisira votre fils, votre fils n'existe même pas aujourd'hui. Ce n'est pas dans si longtemps et nous sommes à la veille d'une grande échéance, l'élection présidentielle bien sûr, nous allons faire un choix, alors essayons ensemble de voir plus loin, nous on choisit d'en parler avec vous David Jaïs. Simplement parce que vous êtes d'abord résolument optimiste et surtout parce que vous nous proposez un nouveau modèle. À mes côtés, aujourd'hui, Christian Rudeau, bonjour.
1: Bonjour, salut à tous.
0: Euh, qui nous aide à prendre du recul, à remettre les choses en perspective. Et puis euh, Christelle Craplet de BVA qui sonde l'opinion, qui la scrute pour nous. Bonjour Christelle. Bonjour.
1: David Jaïs, bonjour. Bonjour. Je peux vous faire une petite confidence Allez-y. Je crois beaucoup en vous. Je vous imagine dans dix ans, conseiller influent des présidents, Jacques Attali du futur, ministre peut-être, voire plus. Alors bien sûr, il y a votre CV, vos diplômes, longs comme un, comme un bras, vos trois livres, je parle du dernier, hein, le nouveau modèle français. Et bien sûr, ici, ça nous intéresse beaucoup, futur. Mais surtout, surtout je vous imagine un, un destin parce qu'il euh, y a cette énergie positive en vous, et je dirais presque ce culot qui vous fait dire à 30 ans, euh, notre modèle est à la ramasse, il ne fonctionne plus, mais ne vous inquiétez pas, j'ai la solution.
2: alors Je ne prétends pas avoir seul la solution. J'essaie d'indiquer euh, des, des pistes euh, ou des perspectives, parce que ce dont on a besoin, c'est justement de reconstruire un récit positif. C'est ce qui nous manque depuis 30 ou 40 ans, et c'est ce qui explique une partie du, du malheur français, mais je veux dire, un homme ou une femme seule ne détient pas la vérité. C'est, c'est quelque chose qui s'élabore collectivement dans une société. Et il faut se méfier des gens qui vous disent « moi, tout seul, j'ai la solution
3: ». Alors justement, pour savoir un peu ce qu'en pensent les Français, comment ils se projettent dans l'avenir, nous leur avons posé des questions en exclusivité pour futur. On va découvrir ensemble les résultats et vous allez voir, ils sont très instructifs.
0: Quelle France doit-on espérer construire dans 5, 10, 20 ans Première partie de ce programme, c'est Hashtag MonPays. Prévoir, agir plutôt que réagir, nous proposer une vision, un récit, c'est votre mot David de et c'est ça qu'on attend d'un, d'un président, non finalement, ou d'une présidente, et donc d'un candidat ou d'une candidate à l'élection présidentielle. Est-ce que c'est le cas
3: <rire> Eh bien écoutez, force de constater que pour les Français, c'est pas... On est encore un peu loin du compte. Hein. Quand on leur demande est-ce que les candidats à l'élection présidentielle eh bien, finalement, parlent des sujets qui vont se poser à la France dans 10-20 ans on en a seulement un tiers, 35%, qui nous disent « oui, ils en parlent suffisamment ». Et ils sont beaucoup plus nombreux, 42%, à nous dire « non, ils n'en parlent pas assez ». Et on voit bien finalement un peu ce décalage entre ce qu'ils attendent, de Français, citoyens, et ce dont parlent les candidats. Et c'est une autre aussi question qu'on a posée dans ce sondage. Eux, ils, nous attend, ils voudraient qu'on leur parle de réindustrialisation, d'environnement, notamment chez les plus jeunes. Et finalement, les thématiques qui sont abordées en ce moment... Le triptyque, un peu sécurité, immigration, terrorisme, tout ça ne, ne correspond pas forcément aux attentes de tous les Français. Mmh. Et il y a un certain décalage avec ce que d'autres peuvent attendre plus précisément. Vous, David Jaïs, qu'est-ce que ça vous inspire
2: J'ai le sentiment que les Français ne sont pas dupes euh, de la comédie euh, politico-médiatique qui est en train de se dérouler en ce moment, où effectivement on a euh, très peu de visions, très peu de projets. Euh, des éléments de langage, euh, des mesures catégorielles qui s'additionnent les unes aux autres. Mais euh, l'enjeu crucial, est, et le général de Gaulle l'avait bien compris lorsqu'il avait euh, dessiné la fonction présidentielle, c'est le long terme. C'est-à-dire, c'est d'être capable de dire, voilà où est la France, donc de poser un diagnostic, et de dire, dans 20 ans, dans 30 ans, voilà où on va collectivement la conduire. Et on, on a en ce moment des défis comme... Euh, euh, la transition énergétique mais on pourrait aussi parler du vieillissement de la population qui est un, qui va être un tsunami si on n'adapte on, on pas nos modes de vie, notre urbanisme euh, notre façon de faire société aussi et bien euh, de dire voilà ces défis sont un, un matériau formidable pour essayer de, justement d'inventer euh, cette France de demain et ça moi je trouve que c'est désespérément absent de la pré-campagne présidentielle on peut espérer que euh, les choses s'améliorent à mesure que l'échéance se rapproche
0: on peut le déplorer, mais la question que, qu'on peut se poser, c'est ben, finalement, dans, dans, dans l'isoloir, euh, est-ce que c'est à ça que pensent les lecteurs
2: Mais la jeune femme, tout à l'heure, disait, euh, et, et je pense qu'on est nombreux dans cette situation, aucun candidat, aucune candidate euh, ne correspond vraiment à ce que je recherche. Ça, dès qu'il y a une élection, c'est normal. On ne vote jamais pour quelqu'un qui est à 100% aligné avec ce qu'on attend. Euh, on fait des choix, on arbitre. Mmh. Le sujet, c'est qu'on ne se retrouve pas dans des élections où on se contente d'éliminer euh, et qu'on puisse être en situation de faire des choix. Mais pour faire des choix, encore faut-il qu'il y ait des projets, euh, des projets cohérents, des projets d'ensemble. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qui, ce qui fait défaut. J'ai le sentiment, pour ma part, qu'on a, chez les électeurs... Euh, une attente beaucoup plus forte vis-à-vis de cette euh, catégorie de l'avenir que ce que proposent aujourd'hui les responsables politiques.
0: Alors, est-ce que cette attente beaucoup plus forte, euh, votre nouveau modèle pourrait y répondre En tout cas, c'est ce que vous nous proposez. Et au cœur de ce nouveau modèle, il y a l'économie du bien-être. Et je voudrais que vous nous en expliquiez euh, le principe, la ligne directrice. C'est quoi cette économie du bien-être
2: alors, c'est pas un slogan, parce que ça s'inscrit dans une série de réflexions. Il euh, y a Pierre Veltz avec son économie désirable, Jacques Attali avec l'économie de la vie. Donc, on est un certain nombre à, à réfléchir à ces sujets. C'est l'idée que, au fond, la croissance économique après la seconde guerre mondiale, elle a été tirée par la consommation de biens manufacturés. C'était la grande industrie, automobile, l'électroménager. Vous connaissez bien ce roman de Georges Perec qui s'appelle « Les choses », qui raconte un couple, Jérôme et Sylvie, qui sont obnubilés par le fait d'acheter des choses, d'accumuler des choses. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une bifurcation silencieuse depuis quelques années, notamment dans la jeune génération. On cherche plus à vivre des expériences, à réaligner son corps et son esprit, à passer des moments agréable et en même temps édifiant. Et donc, on est moins dans euh, la furie d'accumuler des objets manufacturés dans son garage ou dans son salon. Et on est beaucoup plus dans l'idée de vivre des expériences. Et, et donc... C'est ce que vous appelez l'économie d'usage. Hein. Voilà, c'est une économie... On, on passe en quelque, en quelque sorte des choses aux usages. Alors, ça ne veut pas dire que la fabrication industrielle des choses disparaît, mais elle est réintégrée en quelque sorte dans euh, un système produit-service, c'est-à-dire dans quelque chose de plus global. Et donc, les secteurs qui vont euh, vraiment euh, se, se démultiplier dans les prochaines années, c'est la santé en plus c'est le vieillissement de la population va générer des dépenses de santé de plus en plus élevées c'est aussi l'agriculture, puisqu'on va avoir une bifurcation vers une agriculture à la fois moins carbonée moins consommatrice de pesticides et de chimie mais c'est aussi l'éducation, la formation la culture, donc là on est plutôt sur de l'immatériel en quelque sorte et puis c'est aussi les énergies propres, je mets dedans les énergies renouvelables et puis aussi le nucléaire et ça c'est des secteurs d'excellence française, et des secteurs créateurs d'emplois et c'est des secteurs qui sont euh, pourvoyeurs de valeurs économiques mais aussi de liens sociaux. Donc c'est très intéressant.
1: J'imagine que vous avez découvert avec intérêt le plan France 2030 d'Emmanuel Macron. Un petit rappel, 30 milliards d'euros déployés sur 5 ans pour booster la compétitivité industrielle et les technologies d'avenir. Euh, ceci répond-il à ce retour de l'État investisseur
2: euh, que vous appelez de vos voeux bah, L'intuition est très bonne déjà. C'est-à-dire de dire euh, on sanctuarise des crédits d'investissement pour construire les filières et les secteurs d'avenir dans un monde qui change en profondeur. Mais d'où ne sont pas absentes les rivalités géopolitiques. Par exemple, la transition énergétique, ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Ça va être aussi des rivalités de puissance. Vous voyez bien les tensions sur le gaz avec la Russie en ce C'est moment clair. Vous voyez bien que les Chinois se mettent à investir à fond dans euh, les EPR et puis les SMR, c'est les micros, les, micro, les mini-réacteurs euh, nouvelle génération. Donc vous voyez bien qu'il faut conjuguer à la fois cette transition énergétique qui suppose une stratégie industrielle avec les rivalités géopolitiques qui sont les nôtres. Donc que l'État français se préoccupe d'investir dans ces secteurs d'avenir, dans la recherche-développement, dans une stratégie d'industrialisation, c'est très bien. Maintenant, le diable est dans les détails, c'est-à-dire dans la gouvernance, dans les effets de levier, la finance publique n'y arrivera pas seule, il faut qu'elle s'adosse à la finance privée.
1: Voilà, justement, vous, vous préconisez le euh, lancement d'un grand emprunt national.
2: Alors, d'un grand emprunt national, ça, pas forcément un grand emprunt, mais en tout cas, je suis favorable à ce qu'on mobilise... C'est ce que vous dites dans votre livre. Hein. Je suis favorable à ce qu'on mobilise l'épargne des Français pour, euh, effectivement, financer cette transition écologique. Aujourd'hui, on a une épargne qui est assez largement immobilisée euh, dans euh, des euh, secteurs peu productifs ou qui part à l'étranger. Et donc il faut trouver le moyen de drainer ce taux d'épargne très important, qui est une chance pour la France, vers le financement de la transition, qui va nécessiter des centaines de milliards d'euros dans les prochaines années.
0: Elle est là la question euh, des centaines de milliards d'euros, vous le dites vous-même, ça coûte hyper cher. Il va falloir sacrifier autre chose pour le financer. On, on, comment on fait pour arbitrer politiquement cette question-là
2: alors, euh, il faut toujours f- faire des choix. Et effectivement, euh, le sujet de savoir dans quel secteur on investit...
0: On taille où, du coup, pour investir dans l'hydrogène
2: Alors, je ne suis pas sûr qu'il faille tailler dans des dépenses de fonctionnement, parce qu'on est vraiment dans deux domaines très différents. Ouais. Il y a d'un côté le fonctionnement courant de l'État, mm-hmm. qui d'ailleurs, aujourd'hui, est, peut être optimisé. Hein. Je veux dire, on dépense beaucoup pour une efficacité qui s'est un peu dégradée. Et à côté de ça, il y a les dépenses d'avenir, les investissements d'avenir. On a une chance, ça ne durera peut-être pas éternellement, mais on a une chance, c'est que les taux d'intérêt sont très très bas, euh, les liquidités abondent et les banques centrales euh, ont augmenté leur bilan et pratiquent des politiques monétaires très généreuses. Depuis, Donc, l'argent, il euh, la y crise. en a. <rire> Donc, il y a de l'argent aujourd'hui et surtout, l'argent est à bas coût. Le, la question, c'est le coût de l'argent. Mmh. Ça ne veut pas dire que ça durera éternellement mais il faut profiter de cette fenêtre d'opportunité pour injecter cet argent dans les vrais sujets D'accord. Et pas pour alimenter des bulles immobilières ou financières comme on l'a fait après la crise de 2008.
0: Et s'inscrire sur le temps long. Autre exemple d'anticipation, vous l'avez évoqué euh, il y a un instant, la fameuse silver economy. Pour vous, le fait que la société vieillisse, les 75-84 ans seront 6 millions en 2030, c'est pas une mauvaise nouvelle, au contraire
2: Bah, c'est, c'est, de toute façon, je pense pas que ça ait à être une bonne ou une mauvaise nouvelle, c'est inéluctable. Une opportunité, vous dites. Mais il faut transformer effectivement ce phénomène inéluctable comme le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique est un phénomène inéluctable. Mais qu'est-ce que ça
0: peut créer comme valeur alors
2: Voilà, la la question c'est comment est-ce qu'on. Il y a une phrase de Victor Hugo dans Les Misérables que j'aime bien, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait. C'est-à-dire, ces phénomènes sont, sont potentiellement catastrophiques, mais si on est capable de les anticiper, si on est capable de transformer la menace. En chance, on peut effectivement dessiner une société meilleure. Le vieillissement, ce n'est pas simplement une ligne supplémentaire de crédit dans les comptes de la sécurité sociale. C'est un défi de civilisation. C'est comment est-ce qu'on repense le lien social Comment est-ce qu'on repense l'urbanisme Comment est-ce qu'on repense la famille Donc, c'est les solidarités à l'intérieur de la famille, mais aussi à l'intérieur de la société. Donc, c'est un défi qui est formidable. Soit on décide de se mettre la tête dans le sable, comme les autruches, et là, effectivement, c'est le tsunami. Soit, au contraire, on le regarde lucidement. Et on invente des nouveaux métiers. Et on invente des nouveaux métiers et une nouvelle société.
1: On invente de nouveaux métiers et de nouvelles institutions. Vous n'allez pas vous faire que des amis du côté du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, puisque vous dites on le supprime et on le remplace par une chambre de l'avenir. Ce sera quoi cette chambre de l'avenir, un peu plus dynamique que le
2: Sénat, j'imagine Alors détrompez-vous, parce que moi je suis un grand défenseur du CESE. Bon, mauvaise pioche. Je, je, <rire> je, je, je ne propose pas sa suppression, euh, contrairement à beaucoup de candidats à la présidentielle euh, qui à chaque fois euh, pensent qu'on euh, va économiser quelques bouts de chandelle en supprimant le CESE. L'intuition géniale du CESE, euh, et le général de Gaulle y était attaché, c'était la démocratie économique et sociale. C'est de dire, au fond, décider dans un pays, ce n'est pas simplement confier les clés du camion à quelques responsables politiques élus, souvent hors sol. C'est aussi embarquer les entreprises, les chercheurs, les syndicats, tous ceux qui font la vie du pays, ces fameux corps intermédiaires. D'accord, mais parlons de votre chambre de l'avenir, si et, vous voulez bien. Eh bien, cette chambre de l'avenir, c'est un, un CESE revisité, c'est-à-dire que c'est un espace dans lequel toutes ces professions, tous ces corps de métier, tous ces corps intermédiaires discutent pour façonner ensemble des stratégies de transition financées. Parce que le sujet, c'est pas simplement de faire des propositions. Aujourd'hui, le CESE a un rôle exclusivement consultatif. Le sujet, c'est de dire « on a délibéré tous ensemble sur le vieillissement ». Voilà quelle peut être la stratégie, voilà quel est le montant d'investissement à consentir. Et ensuite, ça acquiert une force euh, obligatoire. Ça ne veut pas dire que le Parlement, le Parlement n'est pas dépossédé de la loi de finances euh, chaque année. Mais il doit intégrer cet échelon pluriannuel dans euh, euh, le vote des lois de finances.
1: Alors maintenant, c'est notre séquence future Antérieur, il fut un temps où l'on savait être optimiste en France. C'était au pic des Trente Glorieuses. Certains économistes prédisaient que nous aurions le deuxième PIB au monde derrière les États-Unis. C'était le temps où on voyait l'avenir en rose, version générale de Gaulle. Il s'agit de
2: transformer notre vieille France en un pays neuf et de lui faire épouser son temps. Il s'agit qu'elle en tire la prospérité, la puissance, le rayonnement. Cela veut dire que dans 20 ans, la France, à moins de catastrophes, sera deux fois plus prospère qu'elle ne l'est à présent. Cela veut dire aussi qu'un jeune couple à qui un bébé est né ce matin a toute chance de voir ce petit garçon quand il sera père à son tour, se trouver deux fois plus à l'aise que ses parents ne le sont aujourd'hui. Intéressant euh, (rire) ce passage du connétable. Alors, le général de Gaulle, c'était un homme du 19e siècle. Il a été euh, élevé dans le culte de l'État, de l'armée, dans les académies militaires. Mais il a vécu l'effondrement de 1940 et, et il avait bien compris qu'après 1945, la reconstruction de la grandeur de la France ne passerait pas par le terrain euh, politico-militaire. Et c'est un peu ce qu'il dit là, c'est-à-dire, euh, au fond, ce qui va faire la grandeur de la France demain, c'est que euh, les enfants vivront deux fois mieux que leurs parents.
0: C'est ce nouveau modèle que, que, que sur lequel vous vous appuyez. Votre référence, c'est 1945. Hein, et toute cette reconstruction, avec toute une France qui y a cru...
2: Alors, c'est euh, le modèle sur lequel je m'appuie, mais en même temps...
0: Que vous voulez réinventer, bien voilà, sûr, mais, euh, je... mais cette référence, cette croyance dans un, dans un futur meilleur, c'est, c'est assez extraordinaire. Bah,
2: surtout, elle était euh, crédibilisée par le fait que, quand vous prenez les salaires réels des, des ouvriers en 1945 et en 1970, ils ont été multipliés par trois, donc vous avez une, une progression salariale qui est absolument extraordinaire sur cette période, qui est liée au fait que bah, la croissance emporte tout sur son passage, en quelque sorte... Depuis 1975 à peu près, donc depuis la fin de ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, qui n'est pas si glorieuse que ça en fait, euh, pour certaines catégories, notamment les ouvriers, les employés, la croissance salariale elle est de zéro en valeur réelle. Donc ça veut dire que euh, les perspectives euh, sont beaucoup plus euh, euh, mitigées.
0: Essayons de revenir au présent, aujourd'hui, puisqu'on est à la veille d'une échéance, et de mettre euh, en en regard, si vous voulez bien, la situation objective et puis la perception qu'on en a. Vous en parlez dans votre livre, c'est ce fameux malheur français dont on serait euh, victime. On va regarder quelques chiffres, euh, s'appuyer sur la réalité. Prenons le PIB par exemple, 2 918 milliards de dollars en 2021. Selon le FMI, euh, nous sommes au cinquième rang des 30 pays les plus riches du monde, qui au passage concentrent 80% de la richesse mondiale. Euh, Mais le PIB, ça fait pas forcément le bonheur
3: Et non, le PIB ne fait pas forcément le bonheur, du moins du point de vue des Français. Euh, Chez BVA, on réalise une grande enquête internationale dans 50 pays depuis très longtemps et on pose une question toute simple aux gens. Est-ce que vous êtes heureux, malheureux ou ou ni heureux ni malheureux et eh force est de constater que bah, les Français, on a un Français sur deux qui se dit heureux. C'est quand même moins euh, que la moyenne mondiale. Et surtout, c'est moins que des pays comme le Pakistan ou l'Afghanistan. Donc on voit bien quand même que même si ça progresse, hein, il y a eu un petit mieux euh, récemment, on reste toujours un peu en, en, en bas du classement, comme s'il si y avait une sorte de complaisance chez les Français dans, dans ce malheur français.
0: Euh, et puis vous citez un autre un, un indicateur aussi, euh, vous-même euh, David Jay, c'est cette protection sociale unique. Hein, On a quand même un système exceptionnel, je ne sais pas si vous le savez, vous qui nous écoutez, euh, moi-même j'étais assez étonnée. En 2020, les dépenses sociales en France atteignent 715 milliards d'euros. Ce qui est intéressant, c'est la proportion, ça représente 10% du total mondial des dépenses sociales, alors que la France, elle, ne représente que 1% de la population de la planète, système unique au monde.
3: Oui, et système dont les, dont les Français sont conscients. Hein, ils ont conscience d'avoir un système social qui est quand même très favorable. Mais ils sont un peu victimes du syndrome. Moi, je vais bien, mais le pays ne va pas forcément bien. Quand on les interroge sur leur situation, on a quand même une majorité d'entre eux qui nous disent « ça va plutôt bien, la situation financière de mon foyer, elle n'est pas si mauvaise ». Et dès qu'on les interroge sur le pays, là, on a des jugements beaucoup plus négatifs. Ils se projettent, ils sont plus inquiets, ils nous disent que le pays va dans la mauvaise direction. Finalement, Comment est-ce qu'on fait un peu pour surmonter ce ce hiatus et faire que ces projections qui sont finalement assez positives sur le plan individuel bah se transforment en une vision collective positive également Vous
2: avez raison, la clé c'est le hiatus, c'est-à-dire qu'en France il y a quand même un écart entre une vie individuelle qui n'est pas si dégradée que ça, même pour les gens qui sont dans la précarité, parce qu'il y a quand même cette civilité, cette, cet art de vivre à la française qui, qui se maintient et, et qui fait que les gens sont globalement plutôt satisfaits de leur situation individuelle, même s'il y a beaucoup de précarité, 9 millions de, de pauvres, hein, c'est, 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 c'est évident que tout le monde n'est pas euh, dans l'aisance. Euh, en revanche, c'est vrai que la, la pers- les perspectives collectives sont très noires, et je pense que ça tient en partie au fait que le lien social en France, il est intimement lié à l'État et à la nation, beaucoup plus que dans, euh, nos voisins, chez nos voisins européens. Et ça, c'est à cause de 1789. C'est parce que c'est un pays qui a fait sa révolution, qui a même coupé la tête du roi et qui, donc, s'est auto-institué politiquement. Et donc, la, la nation, on dit souvent l'État précède la nation. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que la nation précède un peu la société. En France, Vous voyez, c'est-à-dire que euh, le lien social, c'est d'abord un lien politique. Et quand la, la crise euh, du système politique est là, comme c'est le cas aujourd'hui, la crise de la représentation, la crise de nos institutions, la crise de la confiance publique, eh bien, ça a un impact sur euh, cette, euh, ces perspectives d'avenir qui, sont, qui s'assombrissent.
1: C'est intéressant, votre référence à 1789, euh, à la Révolution, on on a déjà tout dit ou presque de ce peuple français pétri de contradictions tous les cinq ans. Un président est élu pour réformer le pays, hein, c'est son son mandat quelque part, ce sera le cas à nouveau le 24 avril, mais en cours de mandat, ce même président doit souvent abandonner euh, ses idées de réforme, ses engagements pour la réforme sous la pression de de la rue. quelle serait votre solution pour essayer de
2: surmonter ce paradoxe français Mais Ce qui ne va pas, c'est, c'est tout ce que vous avez dit au début. C'est-à-dire un président élu pour réformer. Donc un homme seul qui arrive avec un programme, qui se présente au pays et qui dit « je vais tout changer parce que moi j'ai les bonnes idées. » Et faites-moi confiance. En Il fait, faut
0: changer les institutions Oui, bien sûr. Comment
2: que, Si vous voulez, la transition énergétique, c'est 30 000 milliards de, d'euros d'investissement. Mais ça veut dire
0: un président plus longtemps Ça veut dire pas rééligible ça, ça, veut ça,
2: dire... Dire, ça veut dire qu'on a des changements vieillissement, transition écologique qui sont tellement majeurs que ce n'est pas un homme seul ou une femme seule qui va euh, décider ce qu'il faut faire. Il faut changer notre gouvernance. Donc ça veut dire, effectivement, remettre le temps long au cœur de nos institutions. Donc, Donc
0: un mandat plus long.
2: Un mandat plus long pour le président et surtout pour le dégager de l'urgence gouvernementale. Ça veut dire aussi un Parlement qui est revitalisé, qui a une vraie fonction de législation. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup moins le cas. Et avec euh, une une dose de proportionnel au législatif pour mieux représenter toutes les sensibilités. Mmh. Et ça veut dire aussi, je ne sais pas si c'est la Chambre de l'avenir, ou si mmh. on peut en discuter, mais une vraie représentation de tout ces, toute cette vie économique, de tous ces corps intermédiaires, de toute cette France en fait, qui innove déjà dans les territoires et qui a besoin euh, en réalité d'être écoutée et de participer à la construction de ces stratégies. Parce que c'est les entreprises, c'est les associations, c'est les collectivités qui vont mettre en œuvre la, la transition.
1: Et ça voudrait dire aussi que nous-mêmes, nous changions nos, notre état d'esprit. Certains philosophes ont, ont parlé de peuple roi. Il y a peut-être aussi un changement de mentalité. C'est une question qui s'adresse à tout le monde et pas uniquement
2: aux, aux dirigeants. Bien sûr, bah c'est, c'est, c'est un changement collectif. Mais je pense que la question des institutions est décisive. Si on, à partir du moment où on consulte les citoyens et surtout qu'on leur, on leur explique qu'on va faire quelque chose des consultations... Ce qu'il raconte est très intéressant et très nuancé, beaucoup plus nuancé que ce qu'on entend dans les médias. Il suffit de regarder, personne ne le fait, mais regardez la restitution du grand débat national, c'est sur Internet. C'est en open source. Ouais. C'est extrêmement intéressant. On voit que les Français, euh, ils se posent des questions, ils sont préoccupés par l'avenir, ils s'interrogent sur l'industrie, sur l'école, sur l'environnement, sur la sécurité et l'immigration aussi, parce que c'est des sujets et qu'il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis. Mais euh, arrêtons, si vous voulez, ces débats hystériques, complètement déconnectés. En réalité, c'est le système politico-médiatique qui aujourd'hui est déconnecté de la vie de la société française.
0: Réinventer notre fonctionnement démocratique, essayons d'ouvrir un petit peu les frontières. Parce qu'évidemment, on n'est pas tout seul. Vous abordiez le thème de cette nation dans votre livre « Slow démocratie. Vous replacez la France dans un contexte mondial. C'est évidemment un contexte mondial qui est complexe, qui est brutalisé, on le sait, on n'est pas les seuls à être crispés. Comment on remet la nation française dans une juste place Je veux dire une place qui soit à la fois forte, assumée, mais apaisée.
2: Le le constat déjà que je faisais dans le livre, c'est qu'on est dans un paradoxe, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant besoin des États-nations pour euh, recréer de la cohésion sociale, pour euh, pratiquer des politiques de justice et de redistribution, et elles n'ont jamais été aussi affaiblies. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a une impuissance publique. C'est ça qui crée de la défiance aussi, c'est qu'on n'a plus les moyens euh, de mettre en œuvre un certain nombre de politiques. Tout oui. circule, euh, les capitaux, euh, les individus. Et quand vous voulez, par exemple, taxer les GAFAM, euh, vous n'y arrivez pas parce que c'est des multinationales. Qu'elles sont... Donc, si vous voulez, il faut... Re- On y arrive maintenant. Il y a quand même eu un effort voilà. qui a été fait Alors, récemment de ce quelques, point de vue-là. Depuis... Alors,
1: j'ai envie de poursuivre sur cette question-là parce que si j'ai bien compris votre raisonnement, euh, la nation n'est pas forcément euh, l'ennemi de la mondialisation. Alors, comment concilier euh, « Patriotisme économique hein, », c'est présent dans le débat, « relocalisation »,« réindustrialisation »,« made in France », donc des, des, des thèmes intéressants, et « globalisation
2: bah, ». Il, il faut aller vers une mondialisation plus, plus ordonnée. Euh, je ne suis pas f- défavorable à des choses comme la taxe carbone aux frontières, par exemple. Je ne suis pas défavorable au fait qu'on on arrête de passer des accords commerciaux avec des pays qui pratiquent l'esclavage. Regardez ce qui se passe avec les Ouïghours en Chine, par exemple. Et puis, euh, par ailleurs, il faut aller vers la montée en compétences. On a aujourd'hui une opportunité, c'est la transition énergétique. La France est extrêmement bien positionnée parce qu'elle a des ingénieurs, parce qu'elle a des infrastructures, parce qu'elle a des savoir-faire. Il faut investir dans cette transition énergétique pour devenir un des leaders mondiaux de la transition de, 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 de l'économie de la transition que moi j'appelle l'économie du bien-être c'est-à-dire qu'on va conjuguer à la fois décarbonation de l'économie, nouveau modèle de société et avantage compétitif.
0: Là-dessus on a tous envie de vous suivre, on, on sent bien juste que c'est assez compliqué dans les, dans les débats qu'on entend en ce moment qui sont repliés sur des thèmes essentiellement identitaires et qu'on a du mal à avoir cette, cette hauteur de vue, on Mais est c'est d'accord.
2: Pas, c'est logique qu'il y ait des débats identitaires d'une certaine manière, même si je suis le premier à le déplorer, parce que comme il n'y a aucune perspective d'avenir, comme il n'y a aucune un récit positif, en fait, les gens se recroquevillent et se réfugient dans des explications simples. C'est ce que j'appelle le quichotisme collectif de la France. C'est-à-dire qu'on va se battre contre des moulins. Donc, il faut faire ce travail d'explication du monde et ce travail surtout de construction d'un récit euh, intégrateur, d'un récit euh, crédible, parce que sinon on va laisser monter euh, cette extrême droite populiste qui en plus n'a aucune solution pour le
0: pays. Eh ben nous, on, on le poursuit, ce travail d'explication précisément. À quoi ressemblera notre économie de demain, notre avenir professionnel, quel métier, quelle façon de travailler. C'est hashtag mon avenir.
2: Bonjour David, je suis Yvan Communo, cofondateur et CEO de la société à mission Carbon Time, financée par le fonds d'investissement Time for the Planet. En deux mots, Carbon Time est une start-up spécialisée dans la lutte contre le réchauffement climatique et plus particulièrement dans la recherche de solutions pérennes de séquestration du carbone via la minéralisation. Dans le plan 2030, présenté par Emmanuel Macron, on parle beaucoup de financement de start-up. La BPI a fait un bon travail pour les startups en général, mais la Deep Tech est un peu laissée de côté car le temps euh, est naturellement plus long. Donc ma question est comment accélérer et faciliter l'entrepreneuriat vers les solutions à impact avec un positionnement Deep Tech tel que Carbon Time. Merci.
0: Toute petite précision, BPI, Banque Publique d'Investissement, euh, Deep Tech, euh, c'est euh, l'innovation des, euh, de rupture euh, qui a euh, pour ambition de résoudre les grands défis de, de demain. Euh, c'est un pari risqué, mais un risque sur le long terme. Comment on fait la promotion de cette économie, comment on soutient cette économie qui est très particulière, David Jaïs
2: Alors, la Banque Publique d'Investissement fait déjà un travail assez remarquable. Mmh. Euh, le, le sujet, c'est le pivotement euh, de la finance. C'est ça public et privé, vers la transition euh, et on voit aujourd'hui
0: qu'il y a des efforts qui sont faits. On avait, euh... Sur les fameux secteurs d'excellence que vous avez identifiés oui. précédemment, ouais. on a, on a euh, l'agriculture, la santé, l'éducation, c'est d'injecter cette innovation sur le long terme pour soutenir cette économie. Et si débat, je vous suivre, ajoutez vous le, luxe
2: aussi, hein le luxe aussi. Oui, mais le luxe mmh. décarboné. C'est-à-dire, mmh. euh, c'est un secteur d'excellence française mais qui va devoir faire sa transition. Le sujet d'ailleurs, c'est que luxe, agriculture, c'est des secteurs qui aujourd'hui posent problème du point de vue euh, des émissions de gaz à effet de serre et donc qui va falloir organiser une transition. Mais la question c'est de, d'organiser une transition compétitive mmh. parce que sinon la France va, va s'affaiblir. Pour répondre à la question du, du monsieur, parce qu'elle est très importante, il faut donc faire pivoter la finance vers euh, la transition. Aujourd'hui, on a la taxonomie, le projet de taxonomie européenne qui va réorganiser euh, énormément la, la, le, le secteur financier et qui va avoir un impact forcément sur les bilans et sur euh, les activités des entreprises. Et je pense aussi que euh, aujourd'hui, on a une énergie entrepreneuriale extraordinaire en France, euh, avec la French Tech, etc. On a pas ah bah, on... bah oui, justement, je
1: vais en venir On va faire un petit point chiffré là-dessus. Euh, vous me fournissez une excellente transition. Euh, alors, on se souvient que le thème de la Startup Nation avait été au cœur des débats en 2017, avec un certain succès pour le candidat Macron. Alors, on en est où aujourd'hui euh, Les startups ont levé 5,4 milliards d'euros en 2020. C'était 1,8 milliard d'euros en 2015, donc trois fois plus en cinq ans. En juillet 2021, la France comptait 18 licornes, ces startups valorisées à hauteur d'un milliard d'euros minimum. Il y en avait seulement cinq en 2019. Mais question, ceci va-t-il assez vite pour résoudre le problème de, de croissance des startups faute de capitaux Est-ce qu'il ne faudrait pas
2: inventer une sorte de
1: Nasdaq européen ou de Nasdaq à la française
2: il y a déjà aujourd'hui euh, la possibilité d'entrer en bourse assez facilement en, en Europe. Pour moi, le sujet. Alors, il y a le sujet de la croissance, c'est-à-dire euh, les séries C ou les séries D qui sont euh, beaucoup plus difficiles à faire en France et, et en Europe euh, qu'aux États-Unis. Mais au-delà de ça, on voit qu'il y a des licornes. Et c'est, moi, je me suis le premier à me réjouir hein, quand il y a des, des entreprises françaises qui sont valorisées un milliard d'euros. Mais euh, il faut voir, euh, si vous voulez, cette énergie entrepreneuriale, à quoi elle est, à quoi elle est utilisée
0: ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui elle, 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 elle irrigue par exemple 10% du secteur euh, industriel, cet écosystème, c'est peu, l'industrie représente à peu près autant dans, dans, dans la French Tech que dans l'économie en général. Ce qu'il faudrait c'est pousser encore plus loin à grande échelle pour que ce modèle irrigue tous les secteurs de l'économie, c'est ça que vous dites
2: c'est, c'est, c'est autre chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui moi je n'ai rien contre les plateformes de bricolage ou contre les jeux de, les sites de Paris en ligne, c'est très bien. Ça oui. crée de la valeur, etc. Mais les gens qui sont derrière ça sont souvent des génies de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on ne pourrait pas mmh. utiliser ces énergies-là pour construire les solutions qui sont vraiment urgentes aujourd'hui euh, par exemple euh, des systèmes de pompe à chaleur euh, des oui, carbinés, les vraies innovations de rupture de l'éclairage photovoltaïque euh, des euh, mini réacteurs nucléaires donc des, des, de l'innovation de rupture qui associe tech et fab mm-hmm. vous voyez c'est à dire industrie et tech et ça ça suppose un petit peu plus de capitaux parce que quand vous investissez 4 5 millions d'euros euh, dans euh, un, un site de paris en ligne votre risque il est limité vous mettez euh, 50 tickets dans d'autres dans d'autres start up comme ça et puis vous voyez ce qui marche mm. euh, si si vous voulez faire des batteries électriques, ouais. si vous voulez faire de l'éclairage photovoltaïque, ce n'est pas 5 millions d'euros. Hein. Les, 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 les investissements d'amorçage, c'est plutôt 50 voilà. ou 500. Et c'était vraiment la question qui était posée par, par certains
1: voilà. entrepreneur Et d'ailleurs, c'est au cœur du, du débat où ça devrait l'être Absolument. davantage. Oui. Oui.
2: Alors, la BPI a commencé à faire des choses, notamment mmh. en reliant French Fab et French Tech. Mais on est vraiment qu'au début du processus. Et vous voyez, par exemple, la, l'entreprise suédoise Northvolt, qui a levé 17 milliards pour euh, fabriquer des, des batteries. C'est une entreprise qui s'appuie à la fois sur la grande industrie, sur la puissance publique. Cet écosystème-là n'existe pas encore en France. Et on ne peut pas rester dans cette, juste dans cette auto-célébration d'une French Tech. Parce que, parce que quand on dit les licornes, c'est parce qu'on fait une levée à 150 millions d'euros. Tout d'un coup, on est valorisé à un milliard d'euros sans être forcément rentable sur des entreprises dont certaines sont extraordinaires. Je pense à Alan, je pense à Doctolib euh, ou, ou Insect. Euh, euh, voyez, dans des secteurs voilà, santé, agriculture. D'autres euh, sont de belles réussites, mais ne sont pas d'un intérêt euh, sociétal euh, extraordinaire et, et ne créent pas euh, mmh. les millions d'emplois dont on aura besoin pour l'économie de demain.
0: Alors, dont on aura besoin euh, pour l'économie de demain, on n'en est qu'au début, c'est ce que vous, vous nous dites. Ces technologies qui font basculer également nos métiers, nos façons de travailler, je veux parler euh, du télétravail.
3: Oui, et là aussi, on a un résultat intéressant. On a demandé aux Français, en fait, s'ils souhaitaient que le télétravail se développe. Et on a un résultat vraiment fort. hein. Les trois quarts d'entre eux, 73%, nous disent que oui. Ils souhaitent que le télétravail continue à se développer à l'avenir. Ils sont même 28% à nous le dire de manière enfin, très enthousiaste. Hein. Ils sont tout à fait convaincus. Donc ça traduit quand même sans doute une certaine évolution des mentalités, une approbation de ce mode de travail. Et en même temps, il ne faut quand même pas oublier que ça parle quand même plus à certaines catégories de population. C'est ce qu'on voit dans notre enquête. Hein. C'est plus les jeunes, c'est plus les cadres. Et il y a certains Français peut-être qui soit ne se reconnaissent pas dans ce modèle, soit ont le sentiment qu'ils n'y ont pas forcément accès. Donc comment est-ce qu'on fait finalement pour créer une France qui soit pas à plusieurs vitesses entre ceux qui peuvent télétravailler et les autres
2: bah, Le télétravail, c'est pas toujours une chance. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des, il y a des situations quand euh, on était confiné avec les enfants et qu'on euh, on était toute la journée euh, enfermé entre quatre murs euh, dans des petits logements, dans les métropoles, ça n'a pas euh, fait euh, les affaires de tout le monde. Après, effectivement, le télétravail, encore faut-il euh, savoir de quel métier on parle, parce que euh, les questions les aides-soignantes, les chauffeurs-livreurs, eux, ils ne peuvent pas télétravailler. Donc, il ne faut pas que ça devienne le, le, la nouvelle fracture, en quelque sorte, entre ce que j'appelle, moi, les manipulateurs de symboles, c'est-à-dire des gens dont le métier, essentiellement, est de travailler sur des tableaux Excel, de faire des mails, de passer des coups de fil, et les gens qui, eux, sont en contact physique avec euh, la réalité, avec les infrastructures, euh, et, et dont la présence sur le terrain, finalement, n'est pas négociable. Il ne faut pas qu'il y ait une fracture comme ça euh, euh, qui se creuse. Donc, euh, moi, je suis pour une évolution en douceur, euh, avec des solutions négociées à l'intérieur des entreprises. Donc un système hybride. Voilà. Et puis, par ailleurs, le, fou, le télétravail intégral n'est pas forcément une bonne chose, parce qu'il y a une perte de cohésion. Euh, mmh. qui peut être terrible, en fait, euh, mmh. à la vie des entreprises. Donc, il faut trouver des, des systèmes hybrides, je pense.
0: Et puis, sans parler de la fracture euh, numérique euh, avec une inégalité hein, euh, ouais, sur, le sur le territoire.
1: Oui, euh, vous, connaissez, vous connaissez vos classiques, hein, vous connaissez le fameux livre Paris et le désert français, c'était en 1947. Oui, ça hein, date Le hein, <rire>
2: livre qui a euh, influencé les politiques d'aménagement voilà, du territoire. La, ménage- la datare, l'aménagement du... Faux, livre et... totalement faux. Alors On
1: ne va pas, on va pas <rire> faire une, euh, une analyse du livre de, de Jean-François Gravier. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir euh, ce qui s'est passé et maintenant vers où on va. Euh, les choses se sont améliorées depuis quand même, hein, mais la France reste quand même un pays très euh, centralisé. Euh, vous êtes originaire de, de Lot-et-Garonne, vous le savez. Euh, selon vous, le travail à distance euh, peut-il quand même changer la donne de ce point de vue-là, du point de vue de l'aménagement du territoire Par exemple, je me suis intéressé au Lot-et-Garonne, il y a quand même beaucoup de zones blanches. Est-ce que si on doit avoir euh, effectivement une sorte d'unité
2: et de développement du territoire, il faut euh, r- régler ce problème de fracture numérique bah, La couverture numérique du territoire, c'est un enjeu essentiel on, est, on a encore des zones blanches, mais ça s'accélère et euh, je pense qu'on raison, peut raisonnablement se dire que d'ici 2025, euh, la totalité du territoire sera euh, euh, couverte euh, grâce au plan France Tréodéhi au aux solutions qui sont mises en œuvre par les, les départements et, et les opérateurs. 2025, d'accord, ouais. donc c'est un horizon assez, assez proche. Je pense vous. qu'on va y arriver mmh. sur ce plan-là. Après, si vous voulez, euh, la, la, la difficulté, c'est d'arriver à redonner de la vie à des centralités, à des petites villes, à des villes moyennes qui, effectivement, ont beaucoup pâti de la désindustrialisation, de la métropolisation, d'un certain nombre de dynamiques que connaît notre économie depuis 30 ou 40 ans. Et le télétravail offre, effectivement, une opportunité intéressante parce que les individus peuvent euh, travailler euh, dans dans les villes où ils vivent. Et il y a une appétence très forte pour... La ville moyenne pour la petite ville, parce que c'est à taille humaine, parce que c'est de la proximité, parce que c'est de l'accès, parce que c'est de l'usage. Donc on revient sur cette société de l'usage. Et la France a un réseau de villes petites et moyennes.
0: L'ancrage territorial, c'est une des, je ne vais pas dire recettes, puisque vous n'avez pas des recettes magiques dans votre livre, mais c'est l'un des piliers de, du, nou, du nouveau modèle que vous... Et c'est, c'est le salut des territoires, donc le numérique
2: euh, je ne sais pas si c'est le salut des territoires, parce que le numérique, c'est comme le TGV. Il y a beaucoup d'élus qui pensent qu'une gare TGV, ça va sauver leur territoire. Non, en fait, ça peut aggraver euh, le déclin ou au contraire, euh, permettre le rebond en fonction des stratégies et des actions qui sont entreprises par ailleurs. Euh, et c'est pareil pour le numérique. Il ne faut pas tomber dans un fétichisme de dire... Euh, comme le territoire sera couvert, euh, les télétravailleurs vont... Non, il faut penser tout ça. Et les territoires qui tireront leur épingle du jeu, c'est ceux qui, effectivement, arriveront à déployer une, une stratégie autour de ça. Mais il y a une armature urbaine extraordinaire en France. C'est pour ça que le, le désert français, c'est faux, parce que c'est un, un pays de petites et de moyennes
1: villes. Le
0: maillage <rire> C'est le moment de la carte blanche de, de David Jaïs. Vous avez des images à nous montrer.
1: Oui, quand je vous ai demandé, David, de citer le nom d'un homme ou d'une femme euh, publique qui vous aurait inspiré, euh, vous m'avez répondu euh, par texto, hein, parce que vous êtes un homme occupé, euh, le philosophe Michel Serre. Eh bien, euh, Olivia Hieré-Dobré a déniché cette euh, archive pour nous. Euh, Michel Serre, l'éternel optimiste, avait publié un livre pour répondre à tous ceux qui vous disent matin, midi et soir, c'était mieux avant.
2: Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une période exceptionnelle de l'histoire. Par exemple, on a vécu 70 ans de paix ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire. Euh, L'espérance de vie a cru jusqu'à 80 ans, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire. La, la population paysanne est passée de 75% à 2%, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Localement, il y a de la violence, si vous voulez, des attentats, des choses comme ça. Mais si vous regardez globalement ce qui se passe depuis 10, 20, 100 ans, et, et on a des chiffres là-dessus, on a même des rapports des, euh, des institutions internationales, la violence ne cesse de baisser. Il nous manque. <rire> je, je l'aimais beaucoup et nous avions les, les mêmes racines à Genèse. Euh, mais effectivement, euh, il a raison. Et lui avait vécu euh, la seconde guerre. Mmh, mmh. Donc il, a, il a vu ce que c'était que la violence extrême, l'apocalypse, le mal. Donc, euh, il faut savoir raison garder. On traverse des turbulences en ce moment, ouais. mais euh, nos sociétés sont en paix aujourd'hui, la France est en paix depuis 1962. Et en revanche, nous avons des défis considérables à affronter, mais nous avons la chance de pouvoir les affronter dans la paix civile,
0: L'un de ces défis, c'est l'éducation. David Jais, vous parlez de cette France qui a permis à votre père de, de devenir l'enseignant qu'il est devenu. À vous de devenir le haut fonctionnaire que vous êtes devenu. Vous avez bénéficié, vous avez bossé aussi, mais vous avez bénéficié euh, de, de cette fameuse échelle sociale. Euh, et nous, euh, à la veille d'une grande échéance, on se pose cette question-là en tant que, que parents. Euh, est-ce que nos enfants auront la même chance Il y a cette inquiétude. Hein.
3: Il y a cette inquiétude qui est très forte chez les Français nos notamment chez les parents, quand on les interroge sur « est-ce que mes enfants vivront mieux ou moins bien que, que moi-même » Eh bien, la plupart d'entre eux nous disent qu'ils vivront moins bien. Ils ont finalement moins peur du déclassement pour eux-mêmes que pour leurs propres enfants. Et le sentiment que ce qui était possible avant, cet ascenseur social, bah, finalement, est un peu en panne aujourd'hui et, et demain le sera encore plus.
2: En fait, l'ascenseur social, il faut être très honnête, il a toujours été un peu bloqué en France, c'est-à-dire qu'on mettait cinq générations à changer de classe sociale, on en met maintenant six, donc ça s'est dégradé, mais c'était pas génial avant. Mais avant, c'était compensé par le fait, on en parlait tout à l'heure, que les revenus augmentaient, et donc le, le, la condition de vie, la condition sociale s'améliorait. Euh, au au fil de la vie et d'une génération à à l'autre. Aujourd'hui, il n'y a même plus ce filet de sécurité. Donc tout tout le sujet de la mobilité sociale qui est totalement absent du débat public. Qui devrait
0: être central, mais on devrait s'emparer en priorité les candidats
2: En République, quand on proclame liberté et égalité, ça devrait être le sujet central. C'est comment permettre à des individus d'échapper ou de, 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 de se construire leur propre trajectoire. C'est le
0: sujet dont ils devraient s'emparer aujourd'hui C'est
2: le sujet, d'autant plus que c'est très lié à l'école. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien ouais. qu'on a, on a des ghettos scolaires, on a des stratégies de contournement systématique de la carte scolaire, et donc on fabrique euh, de la désespérance, de l'immobilité sociale. Mm-hmm. Donc euh, une société comme ça ne peut pas fonctionner.
0: Euh, sur le socle de de connaissances hein, euh, le constat est vraiment pas fameux vous connaissez sûrement euh, mais peut-être pas tout le monde cette dernière étude Teams euh, elle a été publiée en décembre 2020 sur les performances en maths et en sciences c'est important parce que c'est les métiers de demain Euh, Élèves de primaire, de collège le résultat est sans appel la France s'enfonce au plus bas du classement par rapport aux autres pays évalués, bonne dernière d'Europe avant-dernière des pays de l'ECDE juste avant le Chili euh, le niveau moyen en maths des élèves de 4e est aujourd'hui celui des élèves de 5e de 1995. On, on a reculé. Vous dites qu'il faut apprendre à lire, à écrire, à compter et à coder. Insistons là-dessus. Il faut pour demain des euh, data scientists, des ingénieurs en informatique. C'est là que ça se joue
2: Moi, je pense que les trois... Pardonnez-moi l'anglicisme par avance, mais les trois atouts de la France demain, c'est French Code, French Fab et French Touch. Donc French Code, c'est effectivement notre qualité mathématique, notre qualité informatique qu'il faut travailler. Et quand on voit ce déclin euh, du niveau en maths, c'est effrayant parce que ça a longtemps été une des forces de la France euh, qui l'a fait rayonner dans le monde. French euh, Fab, c'est effectivement cette industrie dont on parlait tout à l'heure, qui, peut de, qui pourra demain s'adosser à la transition énergétique et French Touch. Je ne vous fais pas un dessin, c'est le luxe, la culture, l'art de vivre euh, qui, euh, nous sont, qui sont, qui sont envi- encore enviés euh, partout dans le monde. Mais ces trois, euh, ces trois domaines sont aujourd'hui en crise et il va falloir euh, très sérieusement à non seulement les défendre, mais les repenser. Et vous avez vu les résultats Pourquoi on n'aime plus les maths en France ah, Je crois que ce n'est pas une question de, d'amour, c'est une question de dégradation de l'enseignement scolaire et c'est un, c'est un phénomène très compliqué. Il y a plusieurs raison.
0: Mais qu'est-ce qu'il faut changer dans les méthodes
2: Plein de choses. Je pense qu'il faut améliorer le recrutement et la formation des enseignants. Donc ça veut dire qu'il faut les payer mieux. Si, vont, si on veut attirer des professeurs des écoles, plus de candidats au concours, il va falloir augmenter euh, le revenu des, ouais. des enseignants, qui sont quand même parmi les, les moins bien payés euh, d'Europe. Il faut euh, effectivement euh, casser les ghettos scolaires, parce qu'aujourd'hui on a euh, voilà, des, 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 des quartiers où euh, oui. on s'enfonce dans l'échec scolaire. Et, et si vous voulez... Moi, j'ai une idée, qui qui, qui je pense qui devrait être au cœur de la présidentielle, c'est de dire on va créer un vrai service public de l'internat dans ce pays, tous les établissements, collèges ou lycées de centre-ville auront l'obligation d'accueillir 10% d'élèves en provenance euh, de zones défavorisées ou REP+. C'est un quota, ça. Sachant qu'il serait... le. Il serait le bah c'est, non, ce n'est pas, pas un quota, c'est plutôt l'idée... D'un, d'un, d'un internat qui oblige voilà. d'avoir un lien particulier voilà. avec l'école. Et de, dire, de faire ce que faisait Richard Descoings à Sciences Po avec sa con, ses conventions, de faire la même chose, mais dès le collège ou le lycée, pour créer du brassage et de la mixité. Mm-hmm.
1: Alors juste pour terminer sur cette école du futur, hein, qui pourrait être aussi d'ailleurs hybride en utilisant, s'il y a un équipement numérique qui le permet dans tous les foyers, qu'on ait en appui, euh, par exemple, des tutos euh, sur euh, YouTube ou euh, des exercices in, in, interactifs. Il y a des choses qui se font euh, très bien. Hein. Euh, donc ça, peut-être, je, j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus. Mais au-delà, vous vous dites dans votre livre, je vous cite, hein, l'éducation est la grande cause de la décennie. Nous devons redevenir la nation de l'intelligence. Alors, euh, bien sûr, c'est un engagement que, que tous les candidats à l'élection présidentielle pourraient signer. Euh, mais quelle solution concrètes pourriez-vous leur suggérer Vous avez parlé de cet internat, mais au-delà.
2: Alors, sur l'Edutech, moi, je me désespère de la pauvreté du débat sur le sujet en France aujourd'hui. C'est-à-dire, on pense qu'on confond Edutech avec tant d'écrans. Et donc, on ne met pas un euro dans une filière qui pourrait demain, en particulier avec la francophonie, être une filière d'excellence française. Euh, L'Edutech, c'est euh, du savoir-faire, c'est du logiciel, c'est euh, de l'individualisation des apprentissages. Et ça pourrait vraiment demain changer la donne, à condition d'en avoir un usage raisonné. C'est, c'est pas d'idée, c'est pas de passer des heures sur les écrans. Et les enfants, de toute façon, ils passent des heures sur les écrans. Donc justement, il vaut mieux que l'école se prenne ce sujet à bras-le-corps et apprenne à avoir un regard critique sur les médias et sur euh, les écrans aux, aux, aux enfants, et à avoir un usage raisonné. Sur l'école, en général, il bah, y a énormément de choses. Il y a la mixité sociale, il y a la formation des enseignants, il y a leur rémunération, il euh, y a le, la loi
1: 2 hein, propose euh, la candidate socialiste oui, alors, mais là, Anne Hidalgo, c'est... on ne va pas rentrer dans ce, dans ce débat, en tout cas je trouve que vous avez beaucoup d'idées sur l'édutech qui sont intéressantes, alors, j'imagine, hein, j'ai dit que je comptais beaucoup sur vous, j'aimerais bien un jour qu'il y ait la réforme, Jaïs, hein, tous les ministres de l'éducation nationale ont, leur, ont mis leur nom à une réforme, donc pourquoi pas.
0: Quelle place aurons-nous comme citoyens dans la société Quelle place voulons-nous dans cette société C'est hashtag ma place, c'est parti
1: Je m'appelle Aurore, je suis chirurgien ophtalmologique installée à Copenhague, au Danemark depuis 2008 je suis en fait partie directement après mon internat à Paris. Je remarque qu'au Danemark, depuis que j'y vis, les relations sociales sont très apaisées, à la fois entre femmes, dans la rue, les minorités s'entendent bien de façon paisible. Et ce qui me marque à chaque fois que je rentre en France, c'est le manque d'apaisement, les tensions, aussi bien dans les discours que dans la façon de vivre ensemble. Ma question à David Jace, ce serait qu'est-ce qu'il propose, à quoi il penserait pour pouvoir améliorer les relations et le vivre ensemble en France
2: D'abord, c'est, c'est un peu un crève-cœur de voir que Aurore, qui a l'air d'être un, un grand talent français, euh, soit parti à Copenhague, mais... Euh, euh, pour répondre à la question qu'elle pose, et qui mmh. est fondamentale, effectivement, parce qu'on ressent tous cette, cette agressivité, euh, c'est, c'est ce manque de fluidité dans les relations sociales, ces polémiques stériles, etc. Il n'y a pas une solution miracle, mais je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus vers une société de la négociation et du contrat. Et pour ça, on a besoin de corps intermédiaires. et pour ça, on a besoin d'un système institutionnel qui fabrique du consensus. C'est pour ça que la la, dégager la, présidentielle, enfin le, le, la fonction présidentielle du temps court, favoriser les coalitions euh, à l'Assemblée et au gouvernement, euh, réintégrer les corps intermédiaires euh, dans euh, la, la vie politique, euh, favoriser du compromis, améliorer la discussion entre l'État et les collectivités, recréer un pacte entre l'État et les entreprises aussi, au service d'une stratégie industrielle partagée autour, euh, par exemple, French Code, French Fab, French Touch. Ça, ça, ça c'est des perspectives qui permettrait je pense, d'apaiser les choses. Il y a une responsabilité aussi dans l'ambiance du débat public, et en particulier dans les, la, la façon dont les médias traitent le débat public. Je pense que l'existence...
0: Certains médias, pas tous, non, nous met... certains nous met... médias. <rire> ne mettons pas tout le Mais monde dans il le même faut,
2: Il faut quand même dire les choses, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui quatre chaînes d'information en continu en France, il y en a zéro en Allemagne. Euh, elles se li- livrent une, une guerre d'audience qui est absolument invraisemblable pour des, des parts de marché rikiki, et je crois que ça, ça contribue même si ce n'est pas des audiences démesurées, à mettre une ambiance dans le pays euh, qui est délétère.
0: Vous parlez d'une ambiance de, de, de fracturation, vous parlez de petites tribus de bulles qui ne communiquent plus entre elles, puisque vous parlez de communication. Euh, vous, vous parlez euh, de fracturation, on
3: peut parler d'émiettement aussi Oui, il y a une forme d'émiettement qu'on voit notamment dans les préoccupations en fait, des Français, on a le sentiment... Qu'en dehors peut-être de la santé qui les réunit comme préoccupation un peu commune, chacun en fait a sa préoccupation en fonction de son profil, de son âge, de sa sensibilité politique, de sa catégorie sociale et qu'on a un peu du mal finalement à faire converger les Français vers un idéal unique de vivre ensemble. Ceci dit, on voit aussi des éléments quand même dans nos enquêtes plus positives hein, plus positives, pardon, qui convergent vers des éléments un peu plus rassurants, un peu plus rassembleurs. Notamment, on a les deux tiers des Français qui nous disent qu'en France finalement, les gens ont quand même beaucoup de choses en commun Et même, on a fait récemment une enquête sur, sur l'engagement, on en a aussi les, les, les deux tiers qui nous disent qu'ils sont prêts à s'engager pour défendre leur pays, même un sur deux qui sont prêts à y risquer leur vie. Donc on voit aussi que, malgré cet émiettement, il y a encore un peu des, des ferment de, de vivre ensemble qui existent quand même chez, chez les Français. Il y a encore de, de l'espoir.
0: Oui, bah, de toute
2: façon... Euh...
1: Justement, alors, cap sur l'avenir, sur la voie de, de votre France réconciliée,
2: quel serait le rôle, la mission des, des entreprises à la mission des entreprises, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette distinction, à mon avis, entre secteur public et secteur mmh. privé. Euh, le secteur public s'occupant de l'intérêt général, le secteur privé de ses petits profits et de ses petites affaires. Aujourd'hui, on doit tous être l'équipe de France au service de la transition, et en particulier de la transition écologique. Ça veut dire que l'État, il doit être plus compétitif, il doit être plus à l'écoute du monde des entreprises, il doit donner un cadre de confiance, un cadre de stabilité, donc il doit évoluer. Il n'a mmh. pas beaucoup évolué depuis 40 ans, mais ça veut dire que les entreprises, oui. elles ne doivent pas se contenter de créer des directions RSE pour se donner bonne conscience dans une logique un peu de compensation. Euh, euh, voilà, on crée une petite tâche de léopard dans l'entreprise. Non, Ils elles doivent doa- être plus
0: organiques, elles que doivent
2: ça. intégrer, entreprise à mission, c'est une jolie formule, je trouve, elles doivent intégrer la mission sociétale au cœur de leur ADN. Et ça, ça peut aider à renouer les fils du dialogue Mais c'est surtout le seul moyen de vraiment produire des, des changements de l'ampleur. Euh, attendu. C'est-à-dire que si on veut réussir les transitions majeures, majuscules, et en plus qui arrivent tout en même temps euh, dont on parlait tout à l'heure, on a besoin d'une mobilisation de tous les collectifs dans la société et l'entreprise, c'est un levier extraordinairement puissant L'entreprise est derrière la finance, puisqu'on parlait de financement oui, Mais de en recréant
0: la confiance aussi, parce qu'il y a, y a, comme pour le monde politique, une certaine défiance aussi pour les grands groupes, pour la finance, etc. Recréer de la confiance pour cette entreprise comme étant effectivement un levier euh, qu'on peut suivre pour de l'innovation et le futur, c'est très important ça. Il
2: bah, n'y a, a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. C'est-à-dire que la mmh. confiance, elle ne elle se, elle se décrète pas, elle se recrée par des actes. Et je crois que la confiance dans les institutions se recréera quand on aura justement des institutions qui fonctionnent et qui produisent les changements que les gens attendent. Donc on sortira de la spirale d'impuissance. Et puis pour les grands groupes, la finance, etc., c'est pareil. C'est-à-dire que quand on aura vraiment une finance et des entreprises au service du bien commun, la confiance reviendra.
0: Je voudrais qu'on aborde aussi euh, un thème qui, euh, peut-être là encore, n'est pas encore assez présent dans les débats, puisqu'il euh, nous concerne tous au quotidien, et en particulier notre jeunesse, c'est les réseaux sociaux. Euh, vous dites avec leurs algorithmes ils emprisonnent les individus dans des bulles d'entre-soi, facteur de rassemblement, mais aussi facteur de division.
3: Oui, c'est ce que montre notre enquête exclusive. On a, Quand on interroge les Français sur les réseaux sociaux, 61% nous disent que c'est avant tout un facteur de division ils sont très peu nombreux, 8% seulement, à nous dire que ça rassemble les Français. Donc on voit bien, quand même, ce chiffre est très fort à quel point, finalement, les réseaux sociaux peuvent contribuer plutôt à diviser les Français. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les résultats chez les jeunes, alors certes, ils sont moins nombreux à nous dire que ça divise les Français, 41%. Mais finalement, eux non plus ne croient pas vraiment en cet outil comme facteur de rassemblement. Même, même chez les jeunes, il y a une forme de, de, de défiance, ou en tout cas de constat, que le réseau social, les réseaux sociaux divisent.
2: Mais quand vous allez manger au McDo Aimez bien manger au McDo un, un Big Mac, mais vous pensez pas que c'est bon pour la santé ou pour votre euh, Une
3: forme de paradoxe? Oui. Voilà,
2: bah, je pense que les réseaux sociaux, euh, c'est pareil. On, on est de plus en plus accro à ces choses là, mais on, on voit bien euh, le désastre que ça produit. Moi, je, quand je regarde Twitter, je suis toujours énervé. En, quand, quand je ferme mon téléphone après avoir regardé Twitter, je suis énervé.
0: Alors pourquoi vous le faites?
2: <rire> et pourquoi on va au McDo? On est tous
1: le même paradoxe et on a le sentiment que après la phase du tout nouveau, tout beau, où on trouvait qu'il y avait tellement de belles choses qui pouvaient naître des, des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on insiste uniquement, euh, et, ou en tout cas énormément, sur le rôle nocif des, des réseaux sociaux. Alors ici, à futur, on, on essaie de trouver des solutions, enfin esquisser des solutions. Quelles solutions seraient la vôtre, ou les suggestions, tout du moins, pour atténuer le rôle
2: antisocial des, des réseaux sociaux bah Moi, je pense qu'il euh, y a des questions très lourdes qui vont devoir se poser. C'est euh, d'abord casser ces monopoles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Facebook, Twitter, C'est des gigafirmes qui ont des milliards d'utilisateurs, qui ont des milliers de milliards de données, et donc il va falloir, à mon avis... Le, les découper en tranches Là, c'est Quichotte, hein. bah, c'est surtout le gouvernement américain parce que ce sont des entreprises de nationalité américaine et ça je peux vous dire que le gouvernement américain ne l'oublie pas mais que peut que de, un futur président français face
0: à ça ou une future présidente.
2: Il, il peut plus qu'on ne le croit c'est-à-dire qu'on a vu, vous parlez de la fiscalité des géants du numérique tout à l'heure la, l'initiative française qui était un peu solitaire au départ elle a fait très peur aux géants de la tech c'est pour ça d'ailleurs que Trump qui pourtant était en conflit avec les géants de la tech a promis des mesures de rétorsion sur le vin français Parce que euh, quand il s'agit de géopolitique, euh, le président américain et les firmes californiennes, même quand ils se détestent, ils sont comme les doigts de la main. Euh, Donc si vous voulez, vous pouvez, quand vous êtes un État, embarquer une coalition d'acteurs, d'États, mais aussi euh, euh, d'ONG, et créer euh, un mouvement. Et ce mouvement, il est en train d'aboutir, puisqu'on a progressé sur ce dossier de la fiscalité. Mais ça ne suffit pas. Mmh. Il faut pouvoir réguler, casser les monopoles. Et puis, il faut aussi, à mon avis, un contrôle beaucoup plus strict des contenus, moi, je ne serais pas défavorable à ce qu'on ouvre la question aussi du temps d'écran, c'est-à-dire qu'on se dise de manière démocratique, comment est-ce qu'on peut améliorer le contrôle parental, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on ne passe pas 8, 9, 10 heures par jour devant son écran, comme c'est le cas aujourd'hui dans la jeune génération.
1: Alors, mais c'est bien de pleurer sur le, le, les renversés, mais on peut se dire aussi euh, s'il y a un Facebook américain, euh, Apple américain, c'est qu'ils sont meilleurs que nous. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'avoir notre Facebook français ou européen, ou euh, tous des réseaux sociaux euh, qu'on ferait émerger c'est qu'on n'est bah, pas ça, aussi c'est, bon que.
2: D'abord, ce n'est pas une solution au problème qu'on évoquait. Parce que. Et si vous parliez des. des, des, un, des un Google européen. On parle européen, de la citoyenneté.
1: Un, un, et puis, euh... Non,
2: mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le, 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 les réseaux sociaux, ils, ils ont un effet nocif sur le contrat social. Moi, je pense que peu importe qu'ils soient américains, chinois ou, ou européens. Par ailleurs, c'est trop tard. Le coup aussi. Si on parle s- seulement de stratégie industrielle, il n'y aura pas de Google européen, il n'y aura pas de Facebook européen. Et il faut arrêter de se dire qu'on va avoir un Google européen parce qu'aujourd'hui, ils, o- ils occupent une position monopole c'est des externalités d'un réseau c'est, c'est quasiment impossible à contrer il faut plutôt être dans la, la prochaine vague industrielle et technologique et cette vague industrielle et technologique moi je pense que c'est l'économie du bien-être, c'est la santé, c'est l'éducation c'est euh, la culture c'est euh, au fond l'agriculture l'agroalimentaire mais enrichi par la tech et surtout décarboné. Et là, l'Europe a une carte à jouer parce que qu'il me semble que la Chine et les états unis n'y sont pas encore. Ils sont encore justement sur les grandes plateformes, sur euh, euh, ce capitalisme euh, de surveillance avec euh, un effort sur l'intelligence artificielle, la deep tech, l'exploitation de données. Mais on n'est pas encore dans un capitalisme responsable, soucieux de la transition. Et l'Europe, là, elle a une, un vrai avantage comparatif à jouer. Donc, plutôt que de déverser des millions d'euros dans des moteurs de recherche qui ne marcheront pas, comme Quant, je ne citerai pas de nom, <rire> allons vers la nouvelle, la, 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 la quatrième révolution industrielle. Euh,
0: pour revenir à notre vie euh, démocratique et à notre place de citoyen, vous parliez de ces écrans où on peut passer plusieurs heures par jour. On assiste, notamment, surtout chez les jeunes, à un déplacement du débat citoyen. C'est sur les réseaux sociaux et dans la rue ce qui est intéressant, que les jeunes s'expriment euh, aujourd'hui, est-ce que, euh, et ils ne s'expriment de moins en moins dans les urnes, est-ce qu'il n'y a pas un danger réel pour la démocratie
2: Mais là encore, tout va dépendre de l'usage qu'on en fait. Moi, je trouve qu'il y a des. Regardez Hugo Décrypte, par exemple, euh, puisqu'on est en, t- en train de faire aussi là, c'est des, c'est des espaces formidables. Il euh, y, 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 y a des îlots formidable dans un océan de choses inquiétantes. Mm-hmm. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est faire grandir les îlots, c'est les relier entre eux en archipel euh, pour euh, euh, contrer, en quelque sorte, le, 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 le lavage de cerveau généralisé euh, qui est le fait des réseaux sociaux.
3: Rappelons quelques éléments. L'abstention, effectivement, est plus forte chez les, chez les jeunes. Alors, ce n'est pas nouveau. Hein. On a des travaux de sciences politiques qui nous montrent que, structurellement, euh, les jeunes s'abstiennent davantage. Ce qui est intéressant, quand même, c'est de voir qu'aujourd'hui, nous, on a réalisé une enquête, vraiment une grande enquête sur l'engagement, les jeunes, certes, votent moins, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne veulent pas s'engager. On l'a mmh. dit, ils s'engagent sur d'autres domaines. En revanche, quand même, ils ne s'engagent plus vers la voie conventionnelle du vote, de la politique. Comment on fait un peu, peut-être, pour les ramener aux urnes, bah, ces jeunes
2: ça, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'entreprise. Quand vous interrogez les jeunes, ils sont extrêmement soucieux du bien commun. Mmh. Et ils disent « je veux avoir de l'impact ». Donc, euh, demain, je plains les entreprises qui n'auront pas adapté leur business model à la question de l'impact écologique ou social. Ces entreprises-là, elles n'arriveront plus à recruter. Elles n'arrivent déjà plus à recruter aujourd'hui, malgré leurs efforts désespérés euh, pour attirer euh, des jeunes talents. Donc, euh, le mouvement, il est extrêmement profond. La question, c'est effectivement, comment est-ce qu'on a, on arrive à relier cette quête, parfois un peu individuelle, d'impact, mmh. avec un véritable projet de société, avec une substance commune Et c'est là que euh, l'État et les entreprises doivent, l'un comme l'autre, balayer devant leurs portes. Il faut que les entreprises deviennent les agents du bien commun, et il faut que l'État à la fois soit plus compétitif et en même temps soit plus capable de dialoguer avec tous ces acteurs et ne soit pas dans une espèce de monologue impuissant.
1: Mais ce que Internet permet aujourd'hui, qui est intéressant d'un point de vue de citoyenneté, effectivement, il y a le rendez-vous euh, euh, au bureau de vote, mais il y a aussi cette expression citoyenne qui euh, se déroule avec euh, les pétitions en ligne, les référendums, et ça c'est de plus en plus prégnant. Est-ce que finalement... Vous le voir ça comme plutôt quelque chose de positif ou peut-être inquiétant dans
2: la mesure où ça rentre en concurrence avec euh, le devoir de citoyen comme on non, dit Non, moi je pense que c'est la citoyenneté en ligne la e-citoyenneté comme on dit, c'est, c'est plutôt positif parce que justement le bureau de vote, l'idée qu'on ne, ne vote que dans la ville pour les élections municipales où on dort, où on vit c'est des conceptions un peu archaïques de la démocratie mmh. qui renvoient à une France immobile, rurale j'ai en tête le, les mémoires de Tocqueville où il raconte qu'il amène ses paysans un peu paternalistes comme ça au bureau de vote, voter bon, aux élections de 1848, ça s'est complètement déphasé. Donc effectivement, il y a plein de solutions de modernisation. Le vote électronique, à mon avis, en est une. Je pense qu'on est en train de se faire des nœuds au cerveau en disant qu'on ne peut pas sécuriser ça. À l'heure de la blockchain, euh, c'est quand même un peu, à mon avis, fumeux comme argument. Mais il ne faut pas penser que ces toilettages techniques suffiront à résorber la crise de confiance. Hein. La crise de confiance, elle est plus profonde qu'une simple question de modalité de vote.
0: Euh, David Jaïs, on arrive au terme euh, de, de, de nos discussions euh, tous ensemble. À futur, vous l'avez entendu, on a euh, hashtag ma France, hashtag mon avenir, hashtag ma place. Si je vous dis euh, hashtag ma France rêvée, vous me répondez quoi
2: bah, Le leader mondial de la transition énergétique et de la transition écologique, un pays réconcilié avec lui-même, de meilleurs équilibres territoriaux, avec des petites villes et des villes moyennes qui, retrouvent, euh, qui reprennent vie et puis euh, ce, cette ambition universelle qui continue de l'animer une voix forte, une puissance moyenne mais pas incapable de grandeur
0: Merci beaucoup David Jays merci beaucoup euh, Christian, euh, Christelle c'était le futur de David Jayes. Merci. Merci à tous pour votre écoute si cet entretien vous a plu n'hésitez pas à le partager avec vos proches Laissez-nous vos commentaires et un maximum d'étoiles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Et surtout, retrouvez bientôt tous les invités de Futur en vidéo sur la chaîne YouTube de Salesforce et sur le site présidentiel 2022 de BVA. À bientôt.